0: Wie muss eigentlich das Gelände beschaffen sein, damit man ein Windrad bauen kann? Muss das flach sein wie in der norddeutschen Tiefebene oder geht das auch in den Bergen? Kommt ein LKW, der einen 60 Meter langen Windradflügel transportiert, überhaupt um normale Kurven rum? Welche Auswirkungen das Gelände und die konkreten Standortbedingungen auf eine Windenergieplanung haben, beleuchte ich in der heutigen Episode. Heißt es manchmal womöglich auch... Ende Gelände? Hallo und herzlich willkommen im Windkanal, dem Podcast für alle, die einfach mehr über Windenergie wissen wollen. Ich bin Julia, Windenergie-Expertin aus dem Süden Deutschlands und begeistert für die Energiewende im Einsatz. Ich erkläre einfach und verständlich Wissenswertes aus der Welt der Windenergie. So könnt ihr euch eine eigene Meinung bilden und ab sofort fundiert mitreden. In den vorangegangenen Episoden haben wir uns ja schon mit den verschiedensten Aspekten befasst, die bei der Festlegung von Windenergiestandorten zu berücksichtigen sind. In Episode 2 haben wir im Internet großräumig nach ausgewiesenen Standorten für die Windkraft gesucht und uns anhand von Windkarten die sogenannte Windhöfigkeit von Regionen angeschaut. In Episode 3 ging es um Umwelt- und Naturschutzgebiete bzw. darum, dass Windräder dort teilweise tabu sind oder zum Teil einen bestimmten Abstand zu ihnen halten müssen. Um Abstände ging es auch in Episode 4, nämlich den zu Wohnhäusern, und in Episode 5 um den Abstand zu Straßen, Stromleitungen und Flugplätzen. Schauen wir uns jetzt also mal das kleine Fleckchen windhöfiger Erde an, das übrig ist, wenn man die ganzen Abstandspuffer um Ortschaften, Stromleitungen, Straßen, Naturschutzgebiete, Rotmilanhorste etc. pp. abgezogen hat. Gibt es dort das Gelände überhaupt her, eine Windkraftanlage zu errichten? Schauen wir uns das erstmal vom Schreibtisch aus an. Aus einer detaillierten topografischen Karte kann man nämlich schon zwei wichtige Kriterien herauslesen. Das erste und augenfälligste ist, ob die Fläche im Offenland liegt, also auf Acker oder Wiese oder im Wald. Es gibt nämlich Länder bzw. Bundesländer, in denen Windkraft im Wald nicht erlaubt ist. Im Bundesland Thüringen etwa wäre eine Fläche im Wald, Stand Frühjahr 2021, sofort aus dem Rennen. Häufig sind aber ausgerechnet die windstarken Höhenlagen bewaldet und in den allermeisten Ländern ist Windkraft im Wald zulässig. Sowohl Offenland- als auch Waldstandorte haben beide ihre spezifischen Eigenschaften. Waldstandorte erfordern einen größeren naturschutzrechtlichen Eingriff, unter anderem, weil man Bäume fällen muss und der Wald ein besonderer Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten ist. Dafür hat man es im Offenland viel häufiger mit Vogelarten wie dem Rotmilan zu tun, der zwar meist am Waldrand auf hohen Bäumen seinen Horst hat, seine Beute aber auf Wiesen und Äckern findet. Daher sind seine Hauptbewegungsdaten im Luftraum über dem Offenland zu verzeichnen. Das kann Auswirkungen auf die Windenergieplanung haben, doch dazu in einer späteren Episode mehr. Für die Bauphase einer Windenergieanlage braucht man etwa einen bis eineinhalb Hektar Platz auf dem Boden. Ganz grob ist das ein Rechteck von 50 auf 200 Metern, allerdings unregelmäßig geformt. Neben dem Fundament des Windrads muss eine ebene schwerlastfähige Schotterfläche gebaut werden darauf wird der Großkran, der für die Errichtung des Windrads gebraucht wird, stehen. Diese sogenannte Kranstellfläche ist bei Anlagen, die jetzt neu gebaut werden, etwa 0,2 bis 0,3 Hektar groß oder umgerechnet in Quadratmetern 2000 bis 3000. Die Kranstellfläche muss während der gesamten Betriebsdauer der Windenergieanlagen bestehen bleiben. Warum? Falls mal ein Getriebe oder ein Rotorblatt ausgetauscht werden muss, braucht man dazu einen Großkran wie bei der Errichtung der gesamten Windenergieanlage. Während der Bauphase braucht man logischerweise auch etwas Platz um die Fundamentgrube und die Kranstellfläche herum, ähnlich wie beim Bau eines Einfamilienhauses, nur eben etwas größer. Auch braucht man temporäre Lager- und Montageflächen für die Einzelteile der Windenergieanlagen, die nach und nach angeliefert und zusammengesetzt werden. Nach der Bauphase kann aber etwa die Hälfte der besagten Flächen wieder renaturiert bzw. bei Waldstandorten aufgeforstet werden. Vielleicht fragt ihr euch gerade, wie ich vom Thema Offenland versus Waldstandort zu so Flux auf die Maße der Kranstellfläche komme. Warum also gehe ich gerade so detailliert auf den Flächenbedarf ein? Wir sind damit nämlich schon beim zweiten wichtigen Kriterium, das man aus einer topografischen Karte herauslesen kann. Die Geländeform. Ihr könnt euch vorstellen, dass es ideal ist, wenn der konkrete Standort des Windrads inklusive Kranstärfläche weitgehend eben ist. Je abschüssiger der Untergrund, desto anspruchsvoller wird das Ganze natürlich. Auch das hat ein Windrad mit einem Einfamilienhaus gemein. Es ist erstaunlich, bis zu welcher Hangneigung der Bau von Windenergieanlagen technisch möglich ist. Hangneigungen von 10% oder mehr sind durchaus machbar. Jeder, der mal mit einem normalen Fahrrad bewusst eine Steigung von 10% erklommen hat, weiß, dass das schon ganz schön steil ist. Freilich wird es im steilen Gelände deutlich schwieriger und aufwendiger, eine 2000- Quadratmeter große ebene Kranstellfläche zu bauen. Gleiches gilt natürlich auch für das Fundament der Windenergieanlage, das einen Durchmesser von etwa 30 Metern haben kann und die Basis für die Standsicherheit der Anlage ist. Abschüssiges Gelände bedeutet stärkere Eingriffe in den Boden, mehr Erdbewegungen, eine anspruchsvollere Umweltplanung und Bewertung und natürlich deutlich höhere Baukosten als in der Ebene. Beim Bau eines Hauses am Hang ist das genauso. Sprich, wenn es irgendwie geht, plant man den Anlagenstandort in einem ebenen Teilstück des womöglich recht hügeligen Windgebiets. Hier ist der Eingriff geringer, der Bau günstiger und schneller. Bei einem Windenergiestandort im Offenland müssen keine oder nur wenige Bäume weichen und es gibt im Gegensatz zu Waldstandorten seltene Einschränkungen bei der erlaubten Bauzeit. Befindet sich die konkrete Windparkfläche auf einem flachen Hochplateau eines Mittelgebirges, ist der Bau des Fundaments, der Stellflächen sowie der Windräder an sich also kein Problem. Aber die vielen großen Einzelteile, die wie bei einem Fertighaus angeliefert werden, müssen ja erstmal auf dem Berg geschafft werden. Für Schwerlastverkehr mit Überlänge und oder Überbreite können lange steile Anstiege oder enge Kurven zur großen Herausforderung werden. Ich muss also schon früh in der Karte auf die Höhenlinien am und um den Standort herum achten. In hügeligem Gelände oder Mittelgebirgen durchschneiden gerne mal steile Taleinschnitte die Höhenrücken. Schmale Ortsdurchfahrten oder eine zu geringe Belastbarkeit von Brücken sind ebenfalls häufige Hindernisse zwischen Autobahnabfahrt und Windparkeinfahrt. Hier liegt in der Ruhe die Kraft. Häufig fährt der Rotorblatttransport dann einfach einen Umweg auf einer Strecke mit breiteren Ortsdurchfahrten und größeren Brücken. Für die reibungslose Anlieferung ist später ohnehin ein auf Windenergieanlagentransporte spezialisierter Logistikplaner zuständig. Er misst zum Beispiel die Steigung von Wegen und die Radien von Kurven aus und gleicht sie mit den detaillierten Angaben der Windkraftanlagenhersteller hinsichtlich Länge, Breite und Gewicht der einzelnen Teile ab. So kann er berechnen, ob ein Kurvenradius ausgebaut, das heißt verbreitert werden muss, und ob man für die Steilfahrt eines 100 Tonnen schweren Transports ein zusätzliches Zugfahrzeug anfordern muss. So, nach einem ersten Entwurf des Windparks am Schreibtisch ist es sehr wichtig, sich bei einer Standortbegehung die Verhältnisse vor Ort genau anzuschauen. Hier entdeckt man Dinge, die in der Karte oder im Luftbild schlichtweg nicht zu sehen sind. Zum Beispiel eine Gruppe alter Eichen, die mit Baumhöhlen oder Rindenspalten ein guter Lebensraum für Fledermäuse sein könnten und nicht gefällt werden dürfen eventuell. Das kann erfordern, den angedachten Standort der Windenergieanlage kleinräumig zu verschieben. Oder man sieht, dass ein Feldweg, den man sich als Zuwegung überlegt hatte, eine für Langtransporte unüberwindbare Senke aufweist, die in der Karte nicht ersichtlich war. Wenn ich also zu einer Standortbesichtigung fahre, beobachte ich schon ab der Autobahnausfahrt ganz genau, wie groß die Kurven ausgebaut sind und ob, sehr beliebt bei Windparkplanern übrigens, Kreisverkehre mit wunderschön aufgetürmten Erdhügeln und Kunstwerken darauf ein Hindernis darstellen. Sobald man von der letzten Straße mit Mittelstreifen abgefahren ist, wird es spätestens in der Regel sehr interessant und so fahre ich gerne mal mehrere Optionen ab, wie man mit Großtransporten ins Windparkgebiet kommen könnte. Die Verschiebung von Standorten und größere Umwege aufgrund des Geländes kommen häufig vor, aber Ende Gelände heißt es glücklicherweise höchst selten. Auch hier gilt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Oder frei umformuliert, wo Wind ist, ist fast immer ein Weg. Wie ihr gemerkt habt, ist es gar nicht so einfach, einen geeigneten Standort für Windenergieanlagen zu finden. Wenn ihr also das nächste Mal jemanden sagen hört, überall dürfen jetzt Windräder gebaut werden, oder wieso soll der Windpark ausgerechnet hier in unserer schönen Gemeinde entstehen? Es gibt doch so viele andere, besser geeignete Standorte. Dann könnt ihr das nun etwas besser einsortieren. Ich glaube, es ist klar geworden, dass man eine Menge Erfahrung und Fachwissen in vielen Bereichen braucht, um beurteilen zu können, ob ein Standort für die Windenergienutzung geeignet ist oder nicht. Schreibt mir gerne, welche Themen euch besonders interessieren würden. Ihr erreicht mich über das Kontaktformular auf der Website www.derwindkanal.de oder direkt per Mail an themenwunsch.derwindkanal.de Bitte beachtet beim Mailschreiben die Datenschutzerklärung in den Shownotes bzw. auf der Website. Wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, abonniert einfach diesen Windkanal. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal im Windkanal, eure Julia.